0: ¿Me siento mal por eso? No, es que cada uno es como es cada uno tiene las capacidades que tiene. Encima estas cosas las están viendo mis padres, pero bueno, tampoco creo que se vayan a espantar de nada. Entonces opté por no estudiar y dejar que la suerte me, me acompañara. Siempre sacaba cuatro, cuatro y medio, cuatro veinticinco, o sea, saqué un uno y medio en un examen de lengua en, en la universidad y fui a revisión con un uno y medio. Le dije a la profesora, es que no entiendo dónde va este uno y medio. Me presenté con fiebre, con la regla y con COVID. Bueno, pues bienvenidos a todos otro día más a un programa del Chilindrin. Vosotros estáis viendo esto cuando yo ya llevo una semana en Malta y yo realmente estoy en mi casa porque estoy grabando esto el 3 de noviembre. O sea, imaginaros, yo me voy el 4, me voy mañana y así tengo la cara que tengo llena de granos, de estrés, de agobio. Realmente estoy grabando esto muy agobiada. Pero bueno, que grabar este programita porque eh, si lo subo es porque todavía no he empezado a grabar en, allí en Malta. Así que lo dejo grabado, lo subo por si acaso. Si no tengo nada, puedo subo esto que va a ser un programa guay pero si me da tiempo a grabaros algo en Malta, pues lo subiré antes que esto. Si estáis viendo esto es porque ya me estoy programando los programas que estoy grabando allí y tal y cual. Así que nada, eh, tengo mucho, no tengo como nervios por irme, sino tengo como una sensación rara, es como una sensación de uy, incertidumbre, de nervios como buenos, pero llevo como unos cuantos días <ríe> poquito taquicárdica, tampoco nos vamos a engañar. Cuando te tienes que ir de viaje y de repente te das cuenta de que vas a pasar seis meses o cinco en una isla, eh, en otro país, o sea, fuera de tu casa, pues la verdad que dices... Un poquito de miedo. Pero todo bien, todo bien. Lo que pasa es que estoy un poquito como... También me ha bajado las reglas. Estoy un poco como... <ríe> como sensible. A la mínima lloro. O sea que bueno, estoy un poco sensible hoy. Y como estoy sensible... Por cierto, nunca me habéis visto sudaderas. Siempre he grabado con camisetas o con camisas. O sea, con, con sí, con camisas. Y ahora os tengo que enseñar mi colección de sudaderas. Porque tengo un montón y siempre he grabado... He intentado evitar las la sudaderas porque siempre tengo mucha calor, porque tengo el foco aquí delante y me da como muchísima calor. Pero la primera sudadera que os presento es esta, la de Nude. Así que nada, os presento como si fuera una persona. Bueno, eh, por cierto, tengo que daros una noticia y es que eh, para todas las personas que estáis viendo esto, que estáis escuchando esto, todo mi viaje de Malta, ¿vale?, quitando podcast, lo que los vídeos que yo grabe en vertical haciendo X cosas, probando comida, tal cual que va todo para las redes sociales, va a ir para mi cuenta personal, no se va a subir a la cuenta del Chilindring. La cuenta del Chilindring es solo y exclusivamente para cosas del podcast, clips del podcast o cosas relacionadas con el podcast. Y si os interesa ver todo lo que hago en Malta, me tenéis que seguir en la cuenta mía personal, que es Bloomers, que ya habrá salido por aquí. Eh, porque ahí va a subir absolutamente todo. He decidido separarlo y si os interesa pues, todo lo que hago me podéis seguir por ahí. Pero cuenta del podcast y esta cuenta de YouTube es solo y exclusivamente para podcast, que no quiero mezclar las cosas. Así que nada, empezamos. Vamos a hablar hoy un poquito sobre eh, mi vida de colegio. Cómo era yo como estudiante... Eh, si era buena estudiante, si me copiaba, si no. Bueno, yo creo que soy la persona que más se ha copiado del planeta. Yo me he copiado siempre. Eh, he sido muy mala estudiante en ese sentido porque siempre buscaba algo para copiarme eh, de alguien o me la ingeniaba a poder hacerme chuletas en todos los exámenes. Así que nada. Vamos a empezar dando consejos para copiaros. Que <risa> espero que. Yo, no es que son consejos, sino que voy a contar cómo lo hacía yo cuando tenía 17, 18 años. Me copiaba siempre. O sea, era una locura. Menos algunas asignaturas. Pero es que la cosa era que ya le cogí tanto. Como tanta seguridad a hacerme chuletas, encima estas cosas las están viendo mis padres, pero bueno, tampoco creo que se vayan a espantar de nada, le cogía como tanta, tanta costumbre a hacerme chuletas en los exámenes que cuando no me las hacía me sentía insegura. Y muchas veces me hacía las chuletas y mientras me las estaba haciendo me lo aprendía. Y cuando llegaba el examen a lo mejor ni la utilizaba, ¿sabes? Pero es verdad que utilizaba muchas formas. Eh, me, a veces nos quitaban absolutamente todo de la mesa y nada más que teníamos que tener el boli y la hoja de examen. Y algunos profesores nos dejaban tener el estuche. Cuando teníamos el estuche me metía el móvil, me metía chuletas de escritas y encima las chuletas las plastificaba. O sea, yo cogía un trocito de hoja, lo recortaba, escribía y luego lo plastificaba con, con celo o con fiso para que no sonara. Bueno, me la había apañado de 200 formas diferentes. Eh, pero es verdad que... Que yo qué sé, yo luego lo pienso y digo, joder, cómo me he copiado, ¿sabes? Luego llegaba selectividad y decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora de quién me copio, no? Porque ahora... No, pero voy a contar un poquito pues mi etapa académica, eh, para que vosotros os imaginéis cómo he sido. Eh, y es verdad que la parte de copiarme, me he copiado, me he copiado durante mucho... No durante mucho tiempo, sino que me copiaba, en plan... A veces decía... Es que no sé esto y en vez de dejarlo en blanco pues me copiaba, eso lo hace todo el mundo, pero la verdad, es verdad que yo me la he ingeniado para copiarme de muchas formas. Y os voy a contar una, una anécdota que tenía yo en matemáticas, que tuve, Puf, yo no me acuerdo ni en qué curso era esto, creo que cuarto era eso, primero de bachillerato, fue hace, bueno, fue hace un montonazo de tiempo. Teníamos, era un examen que, de matemáticas que había muchísimas como muchísimas eh, fórmulas vale eh, de muchísimos muchísimo tipos de fórmulas había como 20-30 fórmulas, yo ni me acuerdo ya, había una barbaridad, yo tenía una hoja para cuando estudiaba llena de fórmulas evidentemente no me, no me aprendí todas y llegué al día del examen y la profesora estaba repartiendo los exámenes y mientras ella la estaba repartiendo yo me estaba apuntando las fórmulas en la mesa como si mi profesora fuera ciega yo me la apuntaba diciendo, no, no se va a dar cuenta y llegó a, mí, a mi parte, yo la tapé así tapé las fórmulas como con el codo y me dijo María quita el codo, quité el codo y tenía toda la mesa llena de fórmulas y creo que o me puso un cero, es que no me acuerdo, si me puso un cero o me quitó un punto del examen, no me acuerdo, pero la verdad que me cagué, O sea, en ese momento me quería hacer pipí encima, lo pasé muy mal porque yo era tan inocente que pensaba que no se iba a dar cuenta, ella está repartiendo y ella está mirando, pues mientras ella estaba repartiendo yo tú, 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 con muchísima seguridad y confianza diciendo no, no se va a dar cuenta. Y nosotros no creemos que los profesores son tontos y los profesores no son tontos. Muchas veces hacen los tontos porque a lo mejor te, se están dando cuenta que te estás copiando. O sea, yo sé que hay profesores que me han pillado copiándome y que no me han dicho nada y que se han hecho los lo locos, ¿sabes? Pero es verdad que hay profesores que a la mínima que te ven te ponen un cero o, o, o te quitan el examen o, o hablan con tus padres o cosas así. yo es verdad que para eso sí me la he ingeniado mucho y he sido una persona un poco... He pasado más tiempo incluso pensando cómo he podido copiar que que estudiando, ¿sabes? Diciendo, ¿qué qué puedo hacer? Y tal y cual, ¿y dónde me lo escribo? Y la chuleta y tal, que ese tiempo lo podría haber invertido estudiando y seguramente que, que me habría salido mejor las cosas. Pero es verdad que cuando iba sin chuleta me sentía muy insegura, o sea, era una locura, o sea, ya me acostumbré y era que a veces me las hacía y ni las utilizaba, ¿sabes? Pero me las hacía por si acaso. Y luego ya llegaba el examen y a lo mejor las tenía en el bolsillo o lo que sea y luego pues ni las utilizaba porque decía, me lo he aprendido mientras me las estaba escribiendo. Pero bueno, Siguiendo un poquito con mi vida académica, vamos a hablar de las notas que sacaba yo, de cómo era yo como, como estudiante. Yo soy siempre una persona bastante... que he ido a, a los lo raspaditos. Al 5, al 6, algunas sacado 7, pero yo no he sido ni persona de notable, ni persona de sobresaliente, ni muchísimo menos. ¿Me siento mal por eso? No. Es que cada uno es como es y cada uno tiene las capacidades que tiene. Eh, sé, sé que hay veces que me he matado estudiando, muchísimas veces me he matado estudiando y he sacado... Eh, menos nota que cuando he estudiado menos Eso me ha pasado sobre todo en la carrera Una barbaridad O sea, yo en la carrera Había exámenes que me mataba estudiando Y suspendía Y había exámenes que directamente me leía Y luego sacaba súper buena nota Y no sé por qué Entonces opté por no estudiar Y dejar que la suerte me, me acompañara Pero es verdad que, que yo siempre he sido una persona Que tampoco he tenido mucha No sé, no he destacado por mis notas Ni por mi rendimiento académico Ni muchísimo menos Y eso es lo que hay Tampoco vamos hay... voy a decir No, yo he sacado siempre todo 10, 9... Mentira. Creo que en, la, en todo mi recorrido académico del colegio habré sacado a lo mejor dos dieces. O sea, plan, notas muy. Siempre suspendía inglés, siempre suspendía matemáticas, Pero en bachillerato, que ya en bachillerato cambié. ya Las matemáticas se me dieron bastante bien en bachillerato, porque eran las de sociales, y se me dieron bastante guay. Es más, fue mi nota más alta en selectividad, o saqué un nueve y medio en matemáticas, en selectividad cuando toda la vida la había suspendido. Y la verdad que me sentí súper orgullosa de eso. Pero yo he sido siempre la típica que suspendía inglés. O sea, vosotros qué asignaturas suspendíais siempre, que decíais, tío, esa puta asignatura no la apruebo ni queriendo. O sea, hay gente que era matemática, hay gente que era inglés, hay gente que era lengua. Yo era inglés, 100%. Siempre sacaba cuatro, cuatro y medio, cuatro y 25, o sea, dos de repente. <risa> pero, pero es que me costaba muchísimo probar, ¿eh? Era una locura, lo pasaba fatal. Siempre dice, no, es que el profe me tiene manía, tal cual. Bueno, suspendía porque, porque no se me daba bien. Y ahora estoy en Malta, aunque realmente estoy aquí en mi casa, pero ahora mismo físicamente cuando está saliendo esto yo ya estoy en Malta hablando inglés. ...y la verdad que ahora mismo tengo un nivel de inglés antes de irme... ...con el cual me desenvuelvo bien, o sea, puedo tener una conversación... ...yo creo que bastante normal, pero hay cosas que evidentemente... ...pues ni entiendo ni nada y quiero irme para volver con el inglés... ...prácticamente listo. Y yo siempre suspendía inglés. O sea, y fue durísimo y casi no me presento a selectividad... ...porque me iba a quedar inglés y al final la recuperación la probé. En fin, bueno, los profesores también, yo qué sé, tío estoy en un colegio... ...o sea, por ejemplo, mi colegio de Málaga era un colegio que era súper duro... ...en el sentido eh, académico, había muchísimo como nivel y no te pasaban la mano, o sea, era un colegio, yo sé que hay colegios que te pasan la mano y tal y cual, pero por lo menos el mío para nada, o sea, mi colegio era una locura en ese sentido, en el sentido de eh, como lo estricto que era todo lo académico, te metían como una disciplina que era una locura, que luego llegaba a selectividad y de las mejores notas siempre eran las de mi colegio o de colegios parecidos al mío, pero por, por el nivel que te metían en el colegio, que era una barbaridad, o sea, era una locura. Pero eso, yo siempre lo que, lo que... Es que lo tengo aquí apuntado. Tenía, tengo apuntado aquí literalmente suspendida inglés, tal cual, porque quería contarlo, porque es que siempre he sido la típica de... María, examen de inglés cuatro y medio. la semana siguiente, dos, tres, cuatro. Cuando se acaba un cinco, bueno, será, será para celebrar. Eso era para invitar a alguien a comer. Eh, vamos a pasar. Estoy hablando como muy rápido, porque como he dicho, realmente estoy agobiada. O sea, yo realmente ahora mismo tengo una sensación de agobio, porque eh, yo me voy a Malta mañana... O sea, yo estoy grabando esto el 3 y yo me voy mañana, no tengo la maleta hecha, bueno, en fin, un poco un desastre y realmente estoy un poco agobiada, entonces a lo mejor estoy grabando y no me estoy dando cuenta de que estoy hablando muy rápido pero es que chicos, hay veces en la vida que es que yo ya, la vida me supera muchas veces y es que hoy ya, si hablo más rápido de la cuenta, que sepáis que es por esto porque hay veces que ni lo pienso pero es por esto, es por esto eh, vamos a hablar un poquito de selectividad ese momento que te metes muchísimo miedo durante tu recorrido académico en el cole o en el instituto es como selectividad, selectividad, parece que, que, que te va a morir cuando haces selectividad y que va a ser lo más importante de tu vida. Y yo me acuerdo que selectividad, eh, <risa> hubo una asignatura en concreto que saqué un 1,25. Ojo, mi nota más alta fue un 9,5 y la más baja un 1,25 en historia. Y os preguntaréis, María, ¿historia por qué? Pues porque de todos los temas que entraban, pues hay que te entran muchísimos temas y que de todo eso te entra uno. O sea, tú te tienes que estudiar un montón y de eso te entra uno. Pues yo me estudié todos menos uno, menos Franco, me acuerdo perfectamente, como la época de Franco y tal y cual, y me cayó ese. Yo dije, no me había estudiado Franco porque no me va a caer, era imposible, rollo habíamos calculado lo que habían caído los años anteriores y es que digo, Franco no va a caer, o sea, no, 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 nada. Me había estudiado todos los demás muy bien y cuando llegué al examen y leí la pregunta que era el que te contara directamente el tema de Franco, dije, bueno, es que ni me lo he leído, o sea, creo que a lo mejor me lo he leído pero ni me acuerdo, ¿sabes? Y lo que hice fue escribirle eh, los temas anteriores. <risa> o sea, lo que pasó antes de Franco, lo que pasó después de Franco. Y me pusieron un 1,25 por literalmente pena. Y cuando yo salí del examen y le dije a mis padres que me habían preguntado Franco, que era el único que no me había estudiado, se cabrearon conmigo porque fue como María, eres tonta, tío, haberte lo estudiado, pero es que ya literalmente no me daba. se sí, le son, son muchas asignaturas, es mucha presión. Eh, y al final, pues, yo dije, Franco, no. Es que no me va a caer, o sea, es que por favor, tada... Y me cayó. Y un 1,25 fue una cosa... <risa> yo cuando... Me dieron el examen y le di la vuelta dije Franco perfecto genial no sabía si directamente entregarlo si levantarme irme si hacer como que estaba haciendo algo y decidí pues, escribirle los otros temas por ejemplo lo que me pasó con matemáticas eh, que claro yo saco un nuevo y medio y cuando yo eh, siempre hay opción A y opción B pues la, yo empecé por la me lo invento vale no me acuerdo por qué opción empecé pero yo empecé por la opción A en el examen de selectividad y a mitad de examen dije, no, no, prefiero hacer la B. Taché todo lo de la opción A porque de repente leí la B otra vez y me pareció, me pareció más fácil y con la mitad de tiempo resolví el examen literalmente entero y, y me acuerdo que, que yo luego cuando llegué a mi casa rehice el examen porque quería ver la nota que había sacado y me equivoqué en un signo porque tenía apuntado los resultados y tal y lo que me equivoqué fue en un signo y me quitaron 0,5 y por eso saqué, saqué esa nota porque yo luego ese signo pues alteró el resultado, ¿no? Pero... Eh, me acuerdo que a mitad de examen dije, cambio, cambio, cambio de opción, o sea, a mitad de examen diciendo, no me va, a lo mejor no me da tiempo, ¿sabes? Y tenía casi el A hecho entero, pero no estaba segura de lo que estaba haciendo, en fin, yo qué sé, chicos, selectividad es, mmm, siempre hay mucha presión, te meten presión siempre, y luego al final todo es bastante más light de lo que te puedes imaginar, a ver, también digo, yo soy de Málaga, hago la selectividad de Andalucía, que mucha gente dice, ay, es que los de Andalucía, luego venía a Madrid a quitarnos, bueno... ¿Yo qué pienso? A mí me favorece. Luego pienso, para que sea justo, todos tendríamos que tener el mismo examen de selectividad. ¿Sucede eso? No sucede. Entonces, a nació en Andalucía? <ríe> no, pero es verdad que entiendo que haya gente a la que le dé rabia. Pero es que la vida es así, chicos. La vida es así, ¿Y yo qué le hago? Yo, eso no depende de mí. Yo lo hago y me ha tocado una examen más fácil. Pues oye, yo por mí contenta, ¿sabes? Pero bueno... Eh, vamos a hablar un poquito de la etapa de la universidad, que aquí es donde más me voy a extender, porque he contado cosas del cole, pero realmente lo que quería hablar era como de cómo he sido yo como estudiante. ¿no? La etapa de la universidad fue una etapa curiosa, porque a mí me pilló el COVID en tercero, no, perdón, en segundo, de segundo a tercero me pilló, como la cuarentena, tal cual, no sé qué, todo el rollo, que las clases, pues no había clases presenciales y eso, y yo me acuerdo que yo primero... Yo primero y segundo estuve en un colegio mayor, por lo tanto, la gente que ha estado en colegio mayor me entenderá que no fue a clase en, probablemente en ningún momento. Yo pedí una revisión, o sea, yo creo que es la vez que más cara he tenido yo, de decir, aquí pongo mi ovarios y me da igual todo. Saqué un 1,5 en un examen de lengua en, en la universidad y fui a revisión con un 1,5. Le dije a la profesora, es que no entiendo de dónde sale este 1,5, o sea, no lo entiendo, señora, me lo puede usted explicar. Me dijo, bueno, María, es que tampoco hay mucho que explicar. O sea, ha sacado un uno y medio Que no estás luchando por un cuatro y medio para un 5. No es que estás luchando un uno y medio Pero yo decidí que ella estaba aburrida y me quería presentar al despacho de la profesora y decir, explíqueme usted, ¿de dónde ha salido este 1,5? Y medio y era un examen que yo tenía la sensación de que me ha salido súper bien, guau, wow, el examen. Y cuando vi la nota dije, uno y medio genial. Yo pensando, he sacado ocho, un 8, un 9. Me meto en el campus virtual. María Valeria Sánchez Aguilar, 1,5. Y, y yo, genial, cerré el campus virtual y dije... Esto es lo que es, esto es lo que hay. Pero es verdad que mi etapa de la universidad me lo he pasado muy bien. O sea, creo que ha sido una etapa súper chula. Algún día hablaré de mi experiencia en audiovisuales, contando pues, cosas de la carrera y tal y cual. Pero es verdad que, que yo soy sido una estudiante bastante... Bueno, primero y segundo que estaba en el colegio mayor, como he dicho, suspendía muchísimo más. Luego en tercero fue mi mejor año, saqué muy buenas notas, rollo ocho y nueve casi todo Creo que saqué entre 7 y 9. Nunca he llegado a sacar un 10 en ninguna nota final de la universidad, pero entre 7 y 9 fue mi año de tercero. Que las clases todavía no estaban presenciales, pero ya dábamos clase online, en el campus y tal. También te digo, los exámenes eran online, no poníamos la cámara. O sea, te puedes imaginar, ¿no? Un examen online de la universidad de tercero de carrera sin cámara. No voy a contar yo las cosas que hacía, ¿sabes? Bueno, que hacía yo y que hacía todo el mundo. Pero es verdad que ahí te copiabas como nadie, aprovechaba, joder, y si es que lo tenías facilísimo. Pero es verdad que tercero fue el año que mejor me fue. Y luego cuarto eh, fue un año complicado también, porque, o sea, creo que mi etapa de la universidad en general mentalmente ha sido muy complicada desde primero hasta, bueno, desde segundo hasta cuarto. Creo que lo he pasado mal a nivel mental y eso me ha condicionado mucho en las notas y tal y cual, pero es verdad que, que no estaba al 100%. Y cuarto puede un año en el que me lo pasa muy bien, ya tenía como un grupo de amigos definido. Ya éramos como muy amigos mi grupo y nos llevábamos muy bien. Estábamos muchísimo tiempo juntos. Todos los cortometrajes que teníamos que hacer lo hacíamos juntos. Todos los proyectos eran siempre juntos. Y muy guay. En plan, la verdad que la etapa de la uni la recuerdo muy chula. Mm, parece que, me, que, que hice la universidad hace siete años, ¿no? La hice hace... ¿Hace dos, no? ¿Hace dos? No me acuerdo. ¿Hace uno, hace dos? Pero es verdad que... Hace uno, hace uno. Que es verdad que, que yo he sido siempre... Pues la universidad ha sido igual que he sido en, en el colegio. O sea, sacamos una notas muy... Bueno, y quiero hablar expresamente, ya que estoy aquí en mi podcast, que puedo hablar de lo que me dé la gana, quiero hablar de la persona, de la profesora que más me ha provocado dolor de cabeza, que ha sido una locura. Había una profesora, que no voy a decir su nombre, pero la asignatura era empresa de empresa de la televisión o algo así, ya ni me acuerdo. O sea, ya ni me acuerdo de cómo era el título de la, de la asignatura, tengo aquí los apuntes todavía. Esa mujer ha decidido joderme la vida, me la jodió la vida eh, porque yo suspendía y suspendía y no paraba de suspender. Vale, yo suspendí la primera convocatoria, tal cual, y me volví a presentar en junio. Y yo en junio, en ese examen de esta profesora de la universidad, me presenté con fiebre, con la regla y con COVID. O sea, imaginaros ese mix. Yo hice el examen con ganas de vomitar, me encontraba muy mal y me encontraba muy floja. Aún así, yo hice el examen, cogí un AVE de Málaga, Madrid, y ese mismo día hice el examen, porque no tenía casa... Me encontraba, yo creo que ten, no sé cuánta fiebre tendría yo en el examen, pero estaba muy mal. O sea, yo ni leía las preguntas casi. Y lo pasé fatal, me acuerdo, súper, súper mal. Y... Pero aún así dije, joder, creo que me ha salido bien. O sea, yo pensando, creo que me ha salido bien, tal, creo que ha aprobado. En plan, es que es imposible que yo suspenda este examen porque la verdad que las preguntas digo, joder, la he hecho bien. Pasa el tiempo, saqué un 2 en el examen. Yo diciendo a mi madre, seguro que he aprobado, seguro que he aprobado 100% un 2, saqué, saqué un 2, exactamente y lo pasé muy mal porque dije, no entiendo nada, yo pedí revisión, porque tú en la uni pides revisión y te la dan obligatoriamente, y ni me respondió al correo esta tía, ni nada de nada no, le mandé no sé cuántos correos pidiendo revisión absolutamente nada, le dije, no estoy en Madrid, pero podemos hacerla online, tal o sea, me adapto como sea, ni siquiera me respondió, o sea que bueno, me presenté al siguiente año, con la asignatura del año anterior y nada eh, o sea, el siguiente año no, yo ya había terminado la carrera, me refiero, o sea, eso era en cuarto ...o sea que yo ya había terminado la carrera... ...pero me quedaba esa asignatura... ...y entonces yo estaba haciendo un máster... ...y pues a la vez estaba estudiando esa asignatura... ...y me presenté... ...y yo le dije a la profesora... ...estoy estudiando un máster... ...no sé qué, no sé cuánto... Lo, ...la clave... ...para aprobar fue que me hice su amiga... ...o sea no hubo más... ...en plan literalmente es que me hice su amiga... ...dije quiero que esta tía sepa quién soy yo... Y que cuando vea mi nombre en el examen, es que esta era la típica tía que lee el examen y dice, ¿te conozco? Sí, un 5, no te conozco, vale, un 2. Genial, me la pela como haya hecho el examen. Es ese tipo de profesora. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ser inteligente, me voy a hacer su amiga, ya está, no hay más. Y me hice su amiga y a la vez, eh, y ese año justo, metieron también a otro profesor en esa misma asignatura entonces era más fácil todavía porque la, la temática del profe era mucho más fácil que la suya. Y al final en la probé, saqué un 5, eh, bueno, gracias a Dios, saqué un 5, me lo quité tiene encima, me gradué y tal. Pero es verdad que hay profesores de la universidad que, oye, que son gilipollas. Encima, o sea, la forma en la que se le tienen que mandar correos a los profesores de la universidad que parece que esté hablando con el rey de España, para que luego ellos te respondan con ok, vale, eh, me da igual. O sea, y tú ahí escribiendo una carta que parece que estás escribiendo una carta eh, a, la a la familia real, ¿sabes? Y es un profesor que ni siquiera sabes cómo, cómo se llama Ni él sabe cómo te llamas tú O sea, en fin, bueno eh, Chicos Se acaba el programa Se acaba el programa por varias razones Uno, porque ya cumplió con el tiempo Dos, porque he dicho todo lo que tenía aquí Que eran, tenía pocas cosas Pero eran bastante amplias cada una Y tres, porque es que tengo como unos nervios por dentro Que me voy a comer la cámara <risa> O sea, yo estoy viendo mi habitación Que vosotros no la veis, pero yo la estoy viendo Y yo tengo un caos Que tengo que hacer en la maleta que tengo que ir a comprarme unos zapatos, que tengo que comprarme la colonia que me he quedado sin colonia y yo me voy mañana, pero para vosotros yo ya estoy allí en Malta, o sea que para vosotros yo ya llevo allí un tiempo, repito, si no os queréis perder absolutamente nada de lo que estoy haciendo allí, ya sabéis que me tenéis que seguir en mi cuenta personal y en la del cilindrin solo para cosas del podcast. En mi cuenta personal subiré todo, pues todo lo que hago por Malta, viajes, tal. Y nada, eh, hasta aquí el programa, si es que esto no hay más, o sea si es que tengo unos nervios por dentro que me van a comer, así que espero que te haya gustado el programa, que hayas aprendido un poquito más, eh, si te he dado consejos de cómo copiarte, no es, esto no es que sea un podcast muy educativo, así que si alguno te sirve, pues genial. Eh, y poco más o sea, es que no hay más es que estoy aquí dándole vuelta al mismo tema pero se acaba el programa espero que te haya gustado nos vemos la semana que viene no sé si la, si, si la semana que viene será ya un programa en Malta con el setup de Malta y todo allí porque no estoy allí todavía así que no lo sé pero nos vemos la semana que viene a las 8 aquí y en mis redes sociales espero que te haya gustado ya sabéis que esto lo puedes ver en YouTube, Spotify, Amazon, Posca, Posca, Podcast y eh, Amazon Podcast he dicho Apple Podcast estoy fatal y Amazon en la parte de podcast estoy fatal estoy fatal chicos estoy fatal eh, así que nada nos vemos la semana que viene y un besito me hace mucha gracia cuando tardo como 15 minutos en despedirme pero bueno se acabat. nos vemos la semana que viene chao chao chao